0: Un saludo a todos los que están escuchando el podcast de Apag y Vámonos el Show. El que tú has hecho tu podcast de entretenimiento deportivo favorito, Apag y Vámonos el Show. Te saluda Paco Lozada, invitándote a que te suscribas a este podcast si aún no lo has hecho. Hazlo a través de Apple Podcasts, Spotify, Evox, TuneIn, iHeart Radio, cualquiera que sea la plataforma que utilices para escuchar el podcast, te suscribes. Nos dejas tu comentario, nos dejas tu reseña y eso nos ayuda a seguir creciendo y a llegarle a más personas. Este episodio vamos a hablar un poco del baloncesto de la NBA, fecha límite de cambio. Ya se han dado unos movimientos bien interesantes en la NBA. Estrellas, superestrellas cambiando de equipo. Para eso lo voy a hacer con Ángel Dante Méndez. Saludos, Dante.
1: Saludos, Paco, y saludos a los muchachos que están por ahí cerquita de conectarse. Muchachos,
0: están eh, desaparecidos.
1: No, me imagino. me Imagínate, no hay cambios <risa> allí en, en Milwaukee, no hay cambios en los Knicks, pero tenemos tenemos mucha mucha actividad, mucha actividad en estos pasados días, así que eh, especialmente con los míos, Oye, los tus que pupilos, los pupilos. Así que vamos, vamos a hablar todo un poco y como siempre agradeciendo a toda esa gente que siempre está en sintonía con y vámonos el show. Kyrie
0: Irving, uno de los tuyos, como tú dices, lo enviaron eh, hace unos días al equipo de, de Dallas, ya le dio la primera victoria, un buen partido con ese equipo de, de Dallas y esa combinación de Lucas y Kyrie Irving si logran coexistir, si no salen los egos por el protagonismo por la lucha por el balón. Y si Kyrie Irving cruzando los dedos, se mantiene enfocado. En Brooklyn lo estaba haciendo. Esta temporada, luego de todos los revoluces, en la temporada muerta, como que logró enfocarse y estaba teniendo una gran temporada. De hecho, ese equipo de Brooklyn estaba luciendo muy, muy bien antes de la lesión de Durán Luego de la lesión de Durán eh, Irving logró mantener verdad su, su juego hasta que de momento eh, comenzó otra vez a, a decir que lo cambiaran y todo eso y terminó siendo enviado al equipo de, de Dallas, donde está un Lucas, que es un jugador que domina el, el, el balón, tiene que tener el balón en sus manos, pero quizás teniendo ahora un jugador como Kyrie a su lado, que puede distribuir el juego, que puede liberar un poco a Lucas. si logran coexistir ahí, me parece que este equipo de Dallas va a tener eh, o va a estar dando candela en esa conferencia del oeste por, por buen tiempo. Quizás el plan con Kyrie es 2-3 años, a ver cómo va la cosa. Pero también le envío una señal a Luca de que, mira, eh, vamos en serio contigo, te estamos trayendo jugadores, estamos trayendo figuras, porque queremos ganar. Y es y también una forma de mantener contento a, a Luca en ese equipo de, de Dallas. Creo que pierden profundidad. Claro, para tú traer una, un jugador como, como Kairi, pues tienes que dar. Pierdes profundidad, pero pueden ser un 1 y dos explosivos en ese equipo de, de
1: Dallas. Bueno, empezando por, por, por este cambio, creo que. Eh, la razón de este cambio fue que pues Kyrie no no, no tenía en, en sus planes eh, extender contrato con el equipo de, de Brooklyn como todos sabemos pues toda, toda esta situación con lo de la vacuna eh, expresiones que le había hecho eh, pues él se sentía que el equipo que la franquicia en general no lo no, no le estaba apoyando, no contaba con su apoyo, así que siguió jugando. Creo que en estas últimas semanas ha estado a un nivel espectacular. A mí en lo personal, Kyrie Irving me... es de los, es de los, de los pocos jugadores que me, que me hace hoy en día sentarme al frente de una televisor a ver un partido de baloncesto de es, es, es este tipo de jugador que, que, que no siempre tú tienes la oportunidad eh, de verlo, o sea, no todo el tiempo tú ves un Kyrie Irving de la manera ofensiva que, que, que él crea ese tipo de jugada. Y como bien tú dices, creo que puede servir de mucha ayuda para, para Luca Donchi, un Luca Donchi que estaba pidiendo ya ayuda. Y como bien hemos visto, este tipo de Dala sin Kyrie Irving eh, iba a llegar a playoffs, pero iba a llegar a playoff con un Luca Doncic desgastado, porque prácticamente se está viendo el, 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 el trabajo extra que tiene que hacer para poder cargar ese equipo de dadas, así que si bien, si no me equivoco, el equipo de dadas le preguntó, Consultaron con Luca Doncic antes de hacer el cambio por Kyrie Irving y creo que
0: con que Jason Kidd también, que, era, que es el dirigente pidió que le trajeran a Kyrie Irving
1: porque son personas, por ejemplo, como tú dices, Luka Bonchi y Irving, son jugadores similares, le gusta tener mucho el balón, eh, son creadores, son tiradores. Así que pues el tener un, un, pues, un jugador de ese calibre eh, en, a tu lado, pues también pues no hay semana que podemos hacer. Pero creo que va a ser un, un gran dúo ofensivo, eh, pero como bien tú dices, el equipo de Dallas creo que es el gran perdedor de este cambio. Si sí, mantienes a Lucas contento, pero eh, solamente tienes a Kyrie Irving mínimo hasta el verano, no es seguro tampoco que Kyrie Irving vaya a firmar una extensión con el equipo de Dallas Y por este tipo de jugadores que tú pierdes, que te que, que te ayudaban un poco en esa, en esa defensa de perímetro y que ahora pues, no cuentas con ellos. Y pues, como todos sabemos, que Irving no es este tipo de jugador eh, tan defensivo, que digamos. Es un jugador que, más, que se enfoca más en, en su juego ofensivo. Pero si pueden meter sobre 120 puntos, como siempre le he dicho, eh, la ofensiva se puede convertir en tu defensa, como ha pasado con, este, con el equipo de Golden State en un sinnúmero de ocasiones, cuando se ha puesto su, su defensiva en, en, en veremos, pero su ofensiva es la que siempre sale a fluir. Así que eh, si se llegan a adaptar bien, creo que va a ser, creo que va a ser un... un un gran dúo creo que va a ser un dúo muy peligroso en esa conferencia oeste pero esa conferencia oeste se está poniendo el color de hormiga brava Paco así que vamos a ver en qué en qué en qué queda pero definitivamente eh, Kyrie Irving pues obviamente consiguió lo que quería que era irse y nada vamos a ver ahora aquí en adelante qué, qué puede proveer este equipo de los Mavericks y cuánto y qué tan lejos puede llegar este equipo
0: en ese cambio, Dallas consigue a Kyrie Irving y a Marquise Morris. Y el equipo de Brooklyn, Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, un turno de segunda ronda del 2027, un turno de primera ronda del 2029 y un turno de segunda ronda del 2029 es lo que consigue el equipo de, de Brooklyn en ese cambio. Otro cambio que se dio interesante, por fin los Lakers pudieron desprenderse de Russell Westbrook lo enviaron al equipo de Utah en un triple cambio, Utah recibe Russell Westbrook, Damian Jones Juan Toscano Anderson el primer turno de primera ronda de los Lakers del 2027 que es protegido si el pick es del 1 al 4 Minnesota consigue a Mike Conley Jr Nickel Alexander Walker el pick de segunda ronda 2024, un pick de segunda ronda del 2025 y un pick de segunda ronda del 2026, mientras que los Lakers añaden a D'Angelo Russell, Jared Vanderbilt, Malik Beasley. Y aquí voy con, con esto, Dante. Me parece que los Lakers salen ganando en este cambio porque logran desprenderse de Westbrook y su contrato. El experimento de Westbrook no funcionó, aunque mucha, mucha gente trató de defenderlo hasta lo último. No funcionó Russell Westbrook. En los Lakers trae un día Angelo Russell, que puede ser ese armador ¿no? que, que corre a la ofensiva en los Lakers, que te puede meter tu tirito a larga distancia y te da profundidad con Vanderbilt eh, y Malik Beasley. O sea, los Lakers consiguen tres jugadores que quizás no son superestrellas, estrellas, aunque D'Angelo Russell ha dado su flash ¿no? y ha tenido protagonismo en esta liga en un momento dado. Pero te da más profundidad. Tienes más piezas para jugar. Tienes jugadores que quizás te pueden dar un poco más de tiro largo. Y me parece que los Lakers salieron bien en este en este cambio creo que D'Angelo Russell se le acaba el contrato pronto a Beasley también a Vanderbilt que también le da Trae tres buenas piezas para esta temporada y cuando termine si no los quieres retener pues te libera espacio en el tope para adquirir otro, otros jugadores Minnesota por su lado pues un veterano como Mike Conley que ya trabajó con, con Rudy Gobert quizás pueda ayudar a Gobert a ser el Gobert del equipo de Utah porque desde que llegó a Minnesota no ha sido nada parecido a lo que era en Minnesota que recuerdo que todo el mundo pensaba que con la llegada de Gobert a ese equipo de Minnesota, Minnesota se iba a meter en el topo de la conferencia del oeste y así no ha sido. Y Utah, pues siendo Utah, sigue reconstruyendo, sigue saliendo de las piezas que, que tienen valor para seguir reestructurando ese equipo. Pero de estos tres equipos, me parece que los Lakers salieron bien. Hay que ver cómo estos jugadores se ajustan al equipo. Y Minnesota, pues si Mike Conley se mantiene saludable y puede correr la ofensiva de ese equipo y logra un despertar en Rudy Gobert, me parece que también Minnesota salió bien. Perdedor, Russell Westbrook. Westbrook se ha convertido en un jugador que, que en los últimos 4 o 5 años fácilmente ha tenido 3 4 equipos y ya es la papa caliente de la liga. y um, Estamos hablando de un jugador que viene a ser el, el MVP de hace varias temporadas atrás. Ahora se habla de que Utah le va a comprar, le va a comprar el contrato para dejarlo libre. Se menciona a Chicago, se menciona a los Clippers como equipos interesados en firmar a a Westbrook en lo que resta de temporada, pero me parece que Westbrook fue el perdedor aquí en este, en este cambio.
1: Westbrook ha jugado, desde que firmó este extensión de contrato, ese max contract ha jugado con un equipo diferente durante todos esos cinco años, que fue el último año de contrato. Eh, no sé, eso habla mucho más de, de, creo que dentro de la cancha del tipo de jugador que Westbrook sea. Eh, notablemente se ha visto que su producción... Ha bajado en estos pasados años, no es el Westbrook que estaba, que estaba en, en Oklahoma, ese jugador de impacto. Eh, yo lo, siempre que lo veía me acordaba mucho de, del tuyo, de Derrick Rose, en sus años de gloria allá en, en Chicago. Pero uh, Rose fueron su, sus lesiones lo que, pues, lo que provocó que, que, que bajara su nivel. Pero lo de Westbrook ha sido, eh, ha perdido un porcentaje de tiros, tiros que usualmente le conectaba. Eh, vemos que ahora los conecta. tuvo un gran partido eh, en su último partido vistiendo el uniforme de Los Ángeles, pero aún así yo, yo no creo que ya sea este tipo de jugador que, que uno pueda considerar una, una superestrella. Creo que es un jugador que te puede jugar en un cuadro regular, pero no creo que ante los ojos de todos los equipos se vea como como una superestrella. Aún así, hay equipos interesados, entre ellos, por de de Chicago, de comprar el contrato, de comprar el contrato, y los Clippers, creo que se mencionaba también. Sí. Pero esto sí le da, esto sí le da un espacio, un poquito de espacio, a este equipo de los Lakers, porque este equipo de los Lakers básicamente lleva todo el año jugando con jugadores de, de, de contrato, básicamente por 10 días firmando a fulano, por 10 días firmando a Sutano. y ahí tú ves el del el golpe eh, grande que había en ese espacio salarial porque ese contrato de Westbrook tampoco es que sea uno de 5 millones a ver, si tú pones el de Westbrook, pones el de LeBron pones el de Davis, prácticamente esos tres jugadores se llevan todo todo el budget del equipo, todo el salary cap del equipo, así que eh, este cambio le da un poquito de un poco de flexibilidad a, a ese equipo de los Lakers para tratar de, de meterse en los en los playoffs, aunque como te dije en el pasado análisis, está, está, el oeste se está convirtiendo ahora esta conferencia del este, está del oeste perdón, está, está rojo vivo. Eh, si los Lakers con esta plantilla si se adaptan al, al obviamente Rosal estuvo eh, en los Lakers, puede, puede lidiar con ese con ese drama ahí en Hollywood y bueno eh, LeBron James al parecer todavía a los 37 años sigue sigue teniendo partidos impresionantes. Le queda algo todavía. ¿eh? Eh, le queda le queda por uh -huh. ahí mientras mientras él esté mientras él esté en, en condiciones creo que estos jugadores pueden servirle de gran ayuda y pueden mínimo pueden llegar a a, a unos playoffs.
0: Ahora mismo los Lakers están número 3 en la conferencia, están a dos juegos de Portland, que es el que ocupa el puesto número 10 para ir al play-in y estarían entonces a unos cinco juegos y medio de los Clippers, que son los que están sexto, que es el equipo que evita ir al play-in, pero lo importante aquí es entrar al play-in y, y seguir por ahí batallando y una vez tú en, los play en el play-in, pues cualquier cosa puede puede suceder pero creo que los Lakers como te dije sal, salen beneficiados en, en este cambio por distintas razones adquieren profundidad y salen de ese contrato de, de Westbrook y como te decía ese, ese experimento pues nunca nunca funcionó el de Westbrook en el equipo de, de Los Ángeles. El otro cambio, Dante. También revolcó esto temprano en la madrugada. Estamos grabando este podcast el 9 de febrero. Fue... Ah, mira. Antes de ir a ese, para que Luisito esté contento, ahí hay sus Knicks. Los Knicks adquirieron a Josh Hart a cambio de Cam Reddish, Ryan Arcidiacono, el pick de primera ronda del 2023, que está protegido. Si no, se va a convertir en cuatro picks de segunda ronda. O sea que los Knicks... Cogieron a George Hart y dieron múltiples piezas para conseguirlo al equipo de, desde el equipo de Portland. Y el otro cambio fue el de Kevin Durant. Que Kevin Durant y TJ Warren pasan al equipo de los Sons de Phoenix, logrando convertir uno de los. o cumplirse uno de los deseos de Kevin Durant, que cuando. Antes de la temporada surgió el rumor de que él quería o había pedido cambio, que uno de los equipos que él prefería era Phoenix. Pues ahí le cumplieron el deseo. Lo enviaron a Phoenix junto a DJ Warren por Michael Bridges, Cam Johnson, Joe Crowder. Cuatro turnos eh, de primera ronda que son del 2023, 2025, 2027, 2029. Y en el 2028 eh, pueden intercambiar eh, los turnos. Ambos equipos, los Suns y el equipo de, de Philadelphia, de los Nets. Aquí... Creo que los Suns, obviamente, cuando tú tienes, llegas a un jugador como Kevin Durant, te eleva la plantilla. Las posibilidades de ganar el campeonato del equipo de Phoenix aumentaron. Creo que se convirtieron ahora en el tercer equipo con más posibilidades de ganar el, el campeonato. Pero más allá de darte cuatro, ahora mismo ese cuadro inicial, tienes a Chris Paul, Kevin Durant... Devin Booker y Andre Ayton, que tiene cuatro buenos jugadores en, en ese cuadro inicial pero aquí va el pero la salud es lo que va a ser bien determinante en este equipo un CP3 que ya está entrando en edad que hemos visto que cuando llega la post es tanta la carga que ha tenido en la temporada regular que termina la, eh, lastimándose eso termina afectando el rumbo del equipo al que pertenece. Devin Booker también ha tenido sus problemas, Kevin Durant ahora mismo está, está lastimado. Se espera que pueda regresar quizás después del juego de estrella. Hay una situación contractual con Deandre Ayton, así que no es tan es como que llegó Durant y ya se le solucionaron todos los problemas al equipo de Phoenix, pero estos jugadores saludables y en el mismo caso de Kyrie Irving con Luka en armonía, controlando su ego, Cipitri llevando el juego, repartiendo el balón, manteniendo contento a Durant, a Booker, a Ayton el equipo de Phoenix, sin duda, se convierte desde ya en uno de los favoritos para ganar el campeonato. Ojo, pensábamos lo mismo desde el del equipo de, de Brooklyn, West, eh, Kyrie, Durant, Harden, y ya vimos lo que pasó. Lo que pudo haber sido y nunca fue el equipo de Brooklyn, pero sin duda los lo, lo Suns ahora mismo, con la llegada de Kevin Durán, favoritos, de los favoritos para ganar el campeonato.
1: Bueno Paco, ya que dijiste ahí un poquito del equipo de, de Brooklyn, yo creo que... Añadiendo ese comentario que tú dijiste, el equipo de Brooklyn, eh, de tú solo imaginarte que tuvieron a Kyrie Irving, a Harden, a Kevin Durant, a Ben Simmons, y solamente ganaron una serie de postemporada, pues no, no sé si dice mucho de los jugadores o dice mucho de, de, de la organización, cuando tiene ese talento y no, y no puede sacarle provecho. Obviamente también depende de, de, de la salud de los jugadores. Este equipo de Phoenix... Eh, se convierte ahora con Kevin Durant y Bukele en uno de los, de los dúos más explosivos eh, ofensivamente en, en la NBA. Y como tú dices, cuando tienes un Elton que también te puede eh, trabajar en la pintura y también es un, es, un, es un ancla defensivo que te puede ayudar también, eh, y, con, y con, un, con un quarterback en el baloncesto como lo es Chris Paul. Yo creo que Chris Paul de esta no ha nacido su primera situación en la que él ha estado rodeado de, de, de uno o dos superestrellas en Houston, eh, pasó, y en los Clippers. Así que yo creo que él está mentalmente más que preparado. Eh, lo que hay que evaluar, pues, obviamente, como tú dices, ya su edad, eh, cuánto puede rendir, hasta cuán lejos puede llegar en algún tipo de serie, y pues la salud de Durán eh, eh, cuando regrese, cómo va a ser esa recuperación pero de, de estar sano este equipo de los debe Sons, ser, debe ser el candidato eh, estaba leyendo eh, que Vindurán que dijo que Kylie también estaba considerando y la, y la Phoenix por eso fue que cuando dimos el análisis del equipo de Dada eh, puede ser una baja de doble filo porque el equipo de Phoenix sí ofreció por Kylie también antes de hacer este cambio por por Kevin Durant, así que quién sabe, posiblemente podríamos ver a Booker, Kyrie Irving y Kevin Durant el próximo verano allá en Phoenix si es que Chris Paul eh, no está con el equipo así que eh, este escenario yo creo que Kevin Durant salió muy beneficiado de este escenario creo que este equipo de Phoenix es un equipo que, que Booker es un jugador joven eh, pueden, pueden convencer a, a Aiton de quedarse en el equipo ya tienes a Aiton super estrella, entonces que eh, Kevin Durant, perdóname, todavía le quedan tres años a encontrar, que, que creo que, es lo más, que ha sido lo más inteligente y, y lo beneficioso de este cambio para el equipo de Phoenix que eh, han demostrado que tienen un nuevo dueño que va a todas, como decimos nosotros uh -huh. eh, y está dispuesto a, a, a ganar a corto plazo, no importa eh, el precio obviamente porque Durant tiene que Durant tiene que pagar un precio pero se ve que, que este o sea, que los dueños están muy activos y que quieren quieren cambiar el, 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 la historia de este, de este equipo de, de Phoenix. Así que yo estoy bastante, eh, no sé, emocionado, por decirlo así, por este equipo de, de, de Phoenix. Independientemente que hayan llegado a la, a la final en estos pasados años, no... no eh, no daban ese, ese impacto, como por ejemplo cuando tú veías un Nash con Stormy que tú decías contra. Nadie quiere jugar con este equipo de Phoenix porque pueden pueden eliminar a cualquiera. Yo creo que este equipo ahora, con esa adicción de Kevin Durant, eh, sí pueden ser un peligro y pueden pueden ganar a cualquiera. En, en esa conferencia oeste, que, que eso ya está, ya tú sabes. Como el viejo este, hermano, eso está para allá caliente, así que vamos a ver, vamos a ver, está muy interesante. me ¿no? gustaría ver una serie de Dallas con Phoenix, creo que sería una, una serie magnífica. Vela eh, Kyrie Irving contra, contra creo Creo que,
0: y me, pues, a lo mejor me equivoco, pero creo que van a chocar el 5 de marzo, se van a ver las caras. Ok.
1: Bueno, si esto que Kevin Durant, se espera que haya Kevin Durant este para ese tiempo real. Después del juego de
0: estrellas, supone que regrese Kevin Durant a finales de febrero, lo más probable. Pero
1: aún así, con estas adicciones yo todavía pues no saco el equipo de Golden State y eh, me ha estado raro que el equipo de Golden State no ha, no ha estado activo en este mercado. Eh, yo pensaba que Golden State era uno de los equipos que iba, que iba a tratar por Kevin Durant. Eh, porque ya ustedes saben, o sea, tienen, tienen un front office que eh,
0: otros más que, que van a todas. Y
1: son otros <risas> más que van a todas. Así que me, me ha sorprendido que se han mantenido en los bleachers. Creo que están buscando mover jugadores. Creo que Wiggins es uno de los que están buscando mover. Eh, creo que se si hacían esas movidas, se ahorraban creo que ciento y pico de millones en ese espacio salarial. Lo que les da flexibilidad para el próximo año pues yo creo que ellos no van a contar, no van a, a firmar a Draymond Green. Eso es lo que yo creo. Yo creo que ellos van a ir por otro jugador de, de, de más calibre que pueda aportarle más ofensivamente. Eh, pero el oeste está muy bueno. El oeste está muy bueno y está caliente. Hay, hay muchos equipos allá como, como los Celtics de, de Toño, que no aparece por ahí los Bucks de, de José Raúl, que también están contentos con estos cambios porque eso debilita la conferencia. Claro. Creo que la conferencia ahora sí, está y, muy
0: debilita. Mira, y el equipo de los y Nets, nada. todo lo que indica... Es que van a seguir saliendo de jugadores. No te extrañe que cambien a Ben Simmons, No te extrañe que sigan cambiando de esos jugadores veteranos. Y siga... una
1: caja doble,
0: Y sigue reestructurando el equipo. Porque ya eh, se ve que, que Brooklyn tiró la toalla con este victory que quisieron formar eh, hace una temporada atrás y, y no, no, le, no le funcionó. Y ahora están en la venta del, del pasillo este equipo de, de Phoenix tendría a CP3 como su point guard. El backup sería Cameron Payne, que es un buen jugador de rol. Entonces en el Shooting Guard sería Devin Booker con un Damian Link y Landry Shamet de backup, que también están cubiertos ahí. Eh, Torrey Craig sería el que estaría small Forward con un TJ Warren de backup. Kevin Durant en la posición 4 con Dario Saric de backup, y en el centro de Andre Ayton con Billombo como su, su backup. Así que este equipo de Phoenix, aunque perdió quizá un poco más de profundidad, pero obviamente, cuando usted tiene la oportunidad de adquirir un Kevin Durant, tiene que estar dispuesto a sacrificar eh, profundidad. Y lo que te hablaba de los Lakers ahorita antes, se espera que D'Angelo de, de Roser sea el armador. Dennis Schroeder sería el backup, un buen backup. Patrick Beverly estaría de, de Schuringer. Malik Beasley y Lonnie Walker serían sus backup. Achimura que lo adquirieron hace poco, estaría jugando en la 3 con un Austin Reed como su backup, LeBron en la 4 con un Vanderbilt y Troy Brown y Anthony Davis eh, si se mantiene saludable entonces con un Thomas Bryant como su, su backup, que esto es cuadro inicial de los Lakers tampoco se, se ve mal si D'Angelo Russell logra repartir bien el juego y Anthony Davis se mantiene saludable que no podemos olvidar que D'Angelo Russell fue pick número dos cuando regresó al baloncesto de la NBA cuando estuvo en Brooklyn, cuando estuvo con Golden State, demostró también que puede anotar el balón que puede distribuir el juego así que creo que los Lakers también, como dijo ahorita, se, se ven mejor y, y es el, el posible starring lineup del equipo de, de Los Ángeles Lakers Así que se sigue poniendo, como tú dices, Dante, rojo vivo la conferencia del oeste en el baloncesto de la NBA y todavía no ha terminado la fecha límite de cambio, que hoy 9 de febrero, en horas de la tarde, 3, 4 de la tarde, estaría concluyendo. Vamos a ver si, si alguno de los otros equipos se mueven, se espera y lo que se rumora. Equipos como Golden State, los Clippers, Chicago, estén haciendo movimientos. Chicago es una caja de Pandora. Muchos dicen que deben salir de... De construir el equipo, salir de sus jugadores principales. Otros dicen que no, que es cuestión de que consigan una que otra pieza. Los Clippers siguen tratando de buscar un armador en, en esa posición. John Wall ya estaba lastimado de nuevo, no le ha funcionado. Así que vamos a ver qué. ¿Qué sucede?
1: Y... Oye, pero ven acá, tú, tú, tú andas diciendo por ahí que, que si muchos dicen por allá, muchos dicen por acá, ¿qué dices tú de tus toritos de Chicago? Ah, que, que hagan lo que le dé la... evitando tocar el tema.
0: Que hagan lo que le dé la... De verdad me vale lo que haga ese equipo, chica, muchachos. Déjate de eso, lo que han hecho es un reguero ahí.
1: ¿Evitando comentar del equipo? Ese equipo,
0: <risa> no sé, se volvieron loquitos dando, trayendo jugadores. Fíjate, funcionaba cuando estaba Alonso Ball en cancha. Ese equipo ahí, ahí en ese momento se vio bien. Desde que Alonso Ball salió, que no ha, no ha vuelto a jugar la temporada pasada, se espera que esto tampoco juegue. Ahí es que ese equipo empezó a tener, a tener problemas porque los primeros meses que estuvo Alonso Ball ese equipo se vio muy bien porque Alonso Ball te da muchas cosas en cancha, te defiende, te distribuye el juego, te da velocidad, este, muchas cosas, este, hace Alonso Ball y desde que él se fue, desde que cayó el lastimado ese equipo pues no ha sido lo que se esperaba y han invertido mucho dinero, pero sinceramente me da lo mismo y que hagan lo que quieran. Y porque de verdad no. <risa> y fíjate, cuando empezó la, la, la temporada, yo solo dije a Luisito, Luisito, ese equipo yo no lo veo en el, los comentarios y análisis que hicimos. Ese equipo yo no lo veo más de una posición 10 o luchando por un play-in en la conferencia del Este. Y hasta ahora no, no, creo que no he fallado. Creo que están por ahí, boldeando el, el play-in, pero Está complicado Chicago ahora mismo. A menos que ahora con esta salida de Brooklyn, ¿verdad? Brooklyn baja, entonces empiecen a acomodarse otros equipos. Y eso los permite entrar. Pero, como dice Pitín, para ir a una serie y eliminarte en tres juegos...
1: No, no va. Ahí
0: no, pero sinceramente ahora mismo me, me vale lo, lo que haga ese equipo no, ni voy a sufrir no, ni cambios, me voy a alegrar
1: estos cambios fortalecieron mucho el equipo de Boston y a, claro, a los y el mismo Filadelfia. Bueno.
0: Filadelfia y Cleveland, esos cuatro equipos sí. aparentan ser los que, bueno hay que ver Miami se hablaba de Durant este, dicen que pueden cambiar a Lowry vamos a ver qué hace, qué hace Miami porque sabes que Miami es un equipo que de momento sorprende y adquiere un jugador, pero por lo menos los peces grandes, que era Durant Kairi, eh, Westbrook ¿verdad? aunque ya estaba bajando eh, sal ya fueron movidos hay que ver qué, qué sucede antes de que cierre la, la fecha límite de ganar
1: pues, los Knicks no hicieron mucho movimiento de impacto, eso que tú dijiste, así que no, no hay espacio aquí para, para Luisito para que pueda hacer su chichichilla creo que va a ser otra temporada de fracaso así que el año que viene <risa> ¿dónde te siguen las redes sociales? Pueden seguirla en Twitter, en arroba mendiciano underscore 89, arroba 89
0: ahí me siguen en Twitter en Instagram como Paco Lozada PR Paco Lozada PR, el podcast en Twitter e Instagram como Apague Vámonos el Show y pendiente porque no nos hemos olvidado ni nos hemos hecho los locos, los locos del Clásico Mundial de Béisbol que viene por ahí. Estamos esperando que se anuncien oficialmente los rosters de cada equipo para comenzar entonces a hablar del Clásico Mundial de Béisbol que eso es un tema que está bien bien caliente con respecto a los jugadores que iban, que ahora no van que si les dieron el permiso, que si no se los dieron, que si las Grandes Ligas no quieren que otros equipos ganen, que no sea el Estados Unidos, que si quieren que sea Japón y Estados Unidos en la final. Bueno, ¿de qué no se ha hablado de ese clásico mundial de béisbol? Pero ya cuando los rosters sean oficiales, ahí entonces tendremos un panorama más claro de qué podemos esperar de, de cada equipo. Así que no se olviden suscribirse a este podcast: Apple Podcast, Spotify, Evox, Tuning iHeartRadio. apagámonos el show. Usted lo busca, lo comparte, nos deja su reseña. ¿Qué le parece o qué le parecieron estos cambios que realizaron? los equipos del baloncesto de la NBA. Será hasta la próxima ocasión.